0: porque cuando criticamos la verdad estamos haciendo filosofía y cuando nos fanatizamos estamos yendo en contra de la filosofía. ¿Cómo les va? Vamos a, a tratar de analizar un poquito qué significa Nietzsche. Yo me hice acá una especie de bosquejo, porque el problema que tiene Nietzsche es que uno obviamente eh, es un escritor poco sistemático, venimos de Kant, donde, eh, perdón, venimos de Schopenhauer y, de, y anteriormente de Kant, venimos de un Kant muy muy sistemático, de un Schopenhauer eh, quizás no tan sistemático como Kant, pero mucho más sistemático que Nietzsche. Y ahora nos vamos a encontrar con un Nietzsche que eh, es un pensador que escribía en párrafos, es un pensador que tuvo que depender también de los compilados que iba a hacer después su hermana, es un pensador que eh, no dijo, me voy a sentar a escribir la crítica de la razón pura, primer párrafo, sino que ante la voracidad, de un pensamiento genial, escribía, ¿sí? Entonces estamos en presencia de un autor al cual tenemos que, del mismo modo que a Platón, ir encontrándole las ideas en sus obras, en sus libros, en sus frases. Muchas veces las frases de Nietzsche dicen mucho más de lo que el Twitter permite y mucho menos, a veces, de lo que las redes sociales permiten en esa popularización que se ha hecho de este filósofo. ¿Por qué Nietzsche es tan popular? Ya lo dije en otros, en otros videos, pero lo aclaro en unos segundos. Porque es un filósofo breve. Es un filósofo que se puede leer de bolsillo. Es un filósofo ideal para leer en el colectivo, como le decimos en Santa Fe, en el, en el micro, como le dicen en Buenos Aires, en el bus, como le dicen en otros países, en el tren. Eh, Nietzsche es un escritor para el ciudadano que viaja. Nietzsche es un escritor para leer eh, brevemente, pero Nietzsche no es un filósofo para iniciarse, porque Nietzsche es un destructor. Todo lo que veremos ahora es destrucción, todo lo que veremos ahora es ataque frontal a los filósofos. No me quiero detener en el Nietzsche antirreligioso, porque el Nietzsche antirreligioso ya tuvo muchos, muchas eh, acepciones, muchos cursos, mucha, mucha gente que lo ha trabajado. incluso. Estoy preparando con mi equipo de página web el curso, eh, o sea, son cursos encorsetados, o sea, sin interacción, pero cursos de videos eh, con usuario y contraseña. Y el primer curso, ya lo hemos decidido, va a ser sobre Nietzsche. Es decir, cinco videos explicativos de cada una de las obras de Nietzsche. Es un curso premium, sí. que eso se, se viene eh, con el nuevo formato de la página web. Por eso les doy la primicia a ustedes que son del curso intensivo, pero ¿qué haremos ahí? Estudiar el Nietzsche filósofo, ahora lo que hacemos es un estudio del Nietzsche filósofo en una única obra, ¿sí? en una única obra, que es el crepúsculo de los ídolos o el ocaso de los ídolos, pero vale un estudio del Nietzsche filósofo en otras cinco obras más que es ese otro curso, porque creo yo que a Nietzsche se lo usó mucho como el atacante de la religión, y Nietzsche no solamente ataca a la religión, ataca a la ciencia, tema con el cual me meto muy poco porque no soy del palo de la ciencia, y también ataca a los filósofos y sobre todo a Sócrates. Sobre todo a Sócrates en lo moral y a Platón en lo metafísico. Pero Platón merecía un ataque metafísico. ¿Recuerdan cuando hablábamos de Platón? tarde o temprano iba a surgir un filósofo que ataque esta dualidad de estar eh, eh, el más allá y el más acá. ¿Cuánto tiempo más iba a durar esa etapa? ¿Cuánto tiempo más? Probablemente, si no era Nietzsche, después vendrían otros que ataquen frontalmente esta dualidad platónica. Entonces, creo yo que deberíamos comenzar este estudio analizando primero y principal bueno, una cuestión de fechas. Nietzsche es del siglo XIX. Nietzsche nace en 1844 y muere en 1900. O sea, no puede formar parte del 1901 en adelante. Nietzsche es un pensador de la cultura alemana. Y como todo alemán del siglo XIX, es muy probable que haya tenido un antecedente protestante, ¿sí? de la religión protestante. Su padre, según lo que cuenta Nietzsche en su en sus escritos biográficos, son muy pocos, no pero lo que él dice en sus escritos es mi padre era el pastor más querido de la comunidad, muy respetado, un creyente fiel. Esta religión que recibe Nietzsche para algunos comentaristas hace que piensen que en realidad Nietzsche nunca está atacando al cristianismo de la iglesia católica, sino al protestantismo. Hay otros, como es mi caso que piensan que el ataque de Nietzsche es mucho más global, que no tiene un ataque a una religión concreta, digamos, a una denominación de religión concreta, sino a la cultura cristiana en cuanto tal. Pero como nos detendremos a Nietzsche filósofo, vamos a partir de esta hipótesis, de la hipótesis de que Nietzsche ataca toda la cultura, y nos vamos a detener en lo filosófico. El asesoramiento, la formación, la base filosófica de Nietzsche proviene de, Bach, eh, perdón, proviene de Schopenhauer. Wagner era su amigo musical. Porque Nietzsche también era un excelente pianista, un excelente músico. Porque su padre. Habría que investigar también cómo hay una relación, ¿no? Eh, luterano, pianista. Porque si hay algo, eh, podríamos discutirlo en el mit, ¿no? Pero es interesante cómo el protestantismo hace de la música de adoración a un ser superior una música mucho más fácil de ser ejecutada y es por eso que la mayoría de los pastores también tenían algún tipo de formación musical que transmitían a sus hijos. sí Muy interesante, cosa que quizás en la adoración católica ocurría que solamente de un determinado grupo cantaba, pero en el protestantismo al, al tener ese ideal un poco más de popularizar la Biblia, de popularizar eh, lo, los relatos, de que el texto bíblico esté al alcance de la mayor cantidad de gente posible gracias a la imprenta de Gutenberg, no como entiende la Iglesia Católica que tiene que tener una interpretación de los maestros de la Iglesia, de los doctores, al tener esa popularización se populariza también la música. Es por eso que no es casualidad que si el padre de Nietzsche era pastor, era un excelente músico también y que Nietzsche era, al ser de formación protestante, también un músico porque doy fe que eh, quizás se populariza mucho más la cuestión cultural en el pensamiento protestante y no queda recluido el canto o la musicalización a, eh, eh, o la interpretación de textos a una determinada élite de personas que estaban capacitadas para eso al entender de la religión. Hecho este paréntesis, decimos que la formación cultural, filosófica de Nietzsche es o sea, la, admiración está en Schopenhauer. la admiración está en Schopenhauer. Es decir, encontramos un Nietzsche que se enamora del concepto de voluntad de Schopenhauer, que fue lo que estudiamos la clase pasada. Pero agrega un detalle interesante que nosotros lo habíamos hablado, lo, lo habíamos dejado de entrever con respecto a Schopenhauer, pero ahora lo vamos a, a decir con mayor fuerza, y es que la voluntad como principio metafísico en el pensamiento de Schopenhauer no tiene moral. No tiene moral. Nosotros, de, desde nuestra representación, desde lo que interpretamos como sujetos, Decimos que esa voluntad es mala en el sentido de que al manifestarse esa voluntad, vemos que esa voluntad, hace, o sea al manifestarse hace cosas que rotulamos como malas. Pero en sí misma la voluntad es ciega, o sea, no tiene ningún tipo de principio moral que la acompaña. Entonces Nietzsche nos dirá que le fascina ese concepto schopenhaueriano de la voluntad ese principio metafísico y coincide en una historia de vida bastante parecida por parte de Nietzsche, porque sabemos que Nietzsche desde muy chico tenía dolores tremendos de cabeza. Es decir, cuando un filósofo venía y le decía que toda vida es sufrimiento, Nietzsche podía decir yo doy fe que toda vida, toda vida es sufrimiento, porque desde muy chico, desde, el, desde los estudios primarios, Nietzsche ya tenía problemas graves de dolores de cabeza y dolores de oído. Tal vez uno de los conceptos que mejor eh, puede ir de, definiendo a modo de introducción el pensamiento de Nietzsche es el de transmutación de todos los valores. Después podemos obviamente avanzar sobre conceptos básicos como nihilismo, su crítica a la filosofía en general, y también podría anexar quizás alguna revisión sobre la idea de tiempo que tiene Nietzsche, para después entrar directamente a los textos que he seleccionado del Crepúsculo de los Ídolos y avanzar puntualmente sobre cada una de las cosas que dice. Entonces, lo primero que tenemos que decir en base a la transmutación de valores para después dar lugar a la definición de nihilismo es que para Nietzsche hablar de transmutación de valores no es hablar de un giro, no es hablar de un cambio. Es decir, bueno, de repente tenemos acá los valores de este lado, damos vuelta al papel y tenemos otros valores de otro lado. Transmutación para él no es cambio y giro como era quizás en Kant, ¿no? el giro copernicano. Transmutación de valores para Nietzsche significa repensar desde la complejidad lo que en el siglo XIX se planteaba como simple. Es decir, hacer un análisis ético de por qué hoy sostenemos determinados valores que no son solamente valores como saludar a mi vecino o ser buena persona, sino valores que tienen que ver con la humildad como principio cultural innegable valores que tienen que ver con el sometimiento, con el dar la otra mejilla, pero como forma social y cultural total. Es decir, Nietzsche ve en el entretejido social, ve en las relaciones de aquella Europa del siglo XIX, que por una cuestión lógica también llega a América, esta idea de que el sometimiento es mejor que tomar el poder de que la idea de que estando en una humildad podremos garantizar alguna promesa futura. ¿Por qué llegamos a la modestia y la humildad? Insisto, no es la modestia que se opone al canchero, no es la modestia que se opone a, al soberbio por la soberbia misma, sino la construcción total de una sociedad que ve como bueno el ser humilde con respecto a los problemas metafísicos del mundo. El resignarnos y el decir, y bueno, por algo será. El resignarnos y decir, bueno, tenemos que convivir, por lo tanto, tengo que aceptar la maldad de este, de, de este mundo. Esas conformidades metafísicas atormentan a Nietzsche. ¿Qué entiende él por transmutación de valores? Es decir, él entiende complejizar lo que dimos por simple. Dijimos que no había que reflexionar sobre los diez mandamientos. Nietzsche dice, ¿por qué lo pensamos? ¿Por qué no reflexionamos? ¿Por qué no los complejizamos? Es decir, ir al fondo histórico. Sabemos que Nietzsche, eh, más que un filósofo, era un filólogo eh, en su trabajo, en su profesión, porque era experto en idiomas. Ir al concepto, o sea, ¿quién fue el primero que dijo que la moral tiene que ser universal? Si hacemos un planteo, dice Nietzsche, ¿a dónde encontramos la primera data, el, el primer... Eh, eh, el primer trabajo intelectual que nos diga que la moral tiene que ser universal o que un concepto de valentía tiene que elevarse por encima de los demás. Eso, ¿Quién fue la primera persona que lo dijo? ¿Fue Kant? ¿Quién fue la primera persona? ¿Fue Descartes? No, la primera persona que dijo esto fue Sócrates. Por eso después haremos un análisis de Sócrates. Por eso podríamos definir a Nietzsche como un... Inmoralista, me gusta mucho ese concepto, no es un inmoral, porque ¿qué vendría a ser un inmoral? Una persona que ante determinados estatutos sociales que dicen tenés que ser de un determinado modo, hace todo lo contrario. O sea, un inmoral es praxis, un inmoral es praxis. Nietzsche es un inmoralista porque no se conforma con lo establecido en cuanto a los principios morales. Y ataca a los moralistas que nos imponen a priori esos principios morales. No está diciendo, gente, a ver, yo vengo y digo, hagamos todo lo contrario. Está interrogándose, por lo menos, por aquellos que nos dijeron, tenés que ser de determinado modo. Es decir, encontramos en Nietzsche a un ataque frontal a los moralistas. Pero sería bueno preguntarnos también, ¿qué es la moral? La moral es el conjunto de valores que tiene un ser humano a priori y con ese conjunto de, de valores enfrenta los problemas metafísicos, enfrenta los problemas sociales, enfrenta los conflictos propios, enfrenta las situaciones cotidianas de vida cuando tiene tentaciones. Eso es la moral, pero esa moral ¿de dónde proviene? Bueno, proviene de nuestros padres, pero a nuestros padres ¿quiénes le enseñaron esa moral? Los abuelos. Entonces hay otro libro de Nietzsche que se llama la, geología, genealogía de la, moral", perdón, la genealogía de la moral, que busca una genealogía hasta llegar a los primeros moralistas, que son los que imponen cómo tenemos que ser. Entonces la pregunta de Nietzsche es ir al pasado y decir ¿quién fue el que dijo este catálogo de mandamientos que hoy tenemos que obedecer? ¿Quién fue el que impuso esto? ¿Quiénes impusieron moral? ¿Serán los sacerdotes? ¿Serán los filósofos? Y en el caso de que esas personas hayan hecho eso, ¿lo hacen por haber descubierto algo universal o lo hacen por resentidos? ¿No será que son unos resentidos? ¿No será que están queriendo imponer la moral del débil porque ellos no pudieron lograr una moral de fuertes? ¿No será que esos principios que nos están presentando son principios que se oponen al devenir natural de la naturaleza? Del cual ya me había hablado Schopenhauer cuando me decía que la voluntad no tiene freno. ¿Qué es la naturaleza? Es un, un tigre comiéndose una presa. Es sufrimiento. Por lo tanto, ¿no será que la moral es ir en contra de esa naturaleza para poder evitar el sufrimiento ¿Teniendo una normalidad de resentidos? Pregunta Nietzscheana, que iremos desmenuzando de a poco. Nietzsche nos habla de una crítica profunda a lo que fue la filosofía y si bien vamos a profundizar en el ataque a Sócrates, hay que decir también que el filósofo más cercano que tenía para criticar era sin lugar a dudas Immanuel Kant. Yo les dije, recordarán al principio del video sobre Kant, que Kant es un filósofo que, utilizando la metáfora borgiana, es un palacio de precisos cristales. Uno camina por una filosofía que, y siente que en algún momento, si dice algo erróneo sobre el fenómeno, sobre el noumeno, se cae en todos esos cristales. Tiene la sensación de que puede hasta lastimarse filosóficamente si no invoca el concepto correcto. Y un poco Nietzsche ve esto, ¿no? ve que en realidad Kant quiere Mostrarnos su imperativo categórico, Kant quiere imponernos su ética, pero arma un conjunto de artificios intelectuales y nos propone, por un lado, la ciencia como algo de la razón pura, o sea, qué es lo científico y qué no es lo científico, ¿No? lo matemático, lo científico, lo metafísico ya para Kant pasa a un segundo plano, y en el fondo nos quiere imponer una ética, es decir... Kant es un filósofo de la verdad, pero de la verdad científica. Tal vez Nietzsche ve en Kant a ese filósofo que propone la verdad con mayor intensidad y con mayor fuerza de convencimiento que los restantes filósofos anteriores. Ya que Aristóteles se acercaba a la verdad, Platón se acercaba a la verdad por el espíritu mismo de los griegos. Cuando empezamos este curso les dije que la verdad para los griegos era a y que uno se acerca a través de la teoría, contemplando la verdad. En cambio Kant dice esto es la verdad y esto no es la verdad, sino que es fantasía, idea, creación. Entonces Nietzsche observa y ve esto y se da cuenta que una cosa es decir yo pienso, como decía Aristóteles, que la verdad es esto y otra cosa es proponer un arquetipo como el que propone Kant donde todo ensambla y donde una cosa es la razón pura y otra cosa ya no, no forma parte de lo puro. Es decir que para Nietzsche la filosofía kantiana y todas sus consecuencias eh, científicas o la ciencia pura, posterior a la imposición del kantismo, es una detención de exigencias. ¿Qué significa detener exigencias? Que el ser humano tiene una pretensión de verdad muy fuerte. Incluso en Más allá del bien y del mal, que es un libro que no estamos trabajando ahora, pero que lo traigo a colación. Nietzsche dice, la exigencia de verdad es tan fuerte en el ser humano que uno eh, no quiere vivir sin aferrarse a una verdad. Porque si fuéramos navegantes y el océano fuera la cantidad de verdades de las cuales podemos echar mano, no podemos en este océano de verdad morirnos de sed, dice Nietzsche con una gran metáfora vamos a tomar agua de algún lado, vamos a querer tomar agua de algún lado y vamos a querer aferrarnos a alguna verdad, porque morirse de sed es eh, terrible y más en el mar donde hay agua por todas partes. Morirse de no verdad es terrible, más entre tantas verdades como las que se nos pueden llegar a proponer. Pero Kant propone una única verdad, la verdad científica o lo que se puede comprobar. Lo demás está más allá de lo opinable entonces la ciencia pura posterior a Kant esta ciencia exacta lo que nos dijeron en la escuela no las ciencias exactas son para Nietzsche en realidad detención de exigencias yo exijo verdades yo quiero verdad pero la ciencia me detiene esas exigencias y me dice solo es verdad esto filosóficamente Nietzsche hace un ataque frontal no solamente a la búsqueda de la verdad como patrón de dominio a lo largo de la historia, sino también a esta propuesta kantiana y no más cerquita de él, en la cual Kant trata de imponer una única verdad. El problema de Nietzsche es con la verdad. Y trata de buscar en el pasado cuál fue, entre los griegos, el primer arrojo hacia una búsqueda de la verdad que terminó imponiéndose como algo definitivo. Porque si bien en los griegos la verdad era una búsqueda, hay un filósofo que propone una metafísica donde esa verdad te obliga a optar, donde esa verdad te obliga a que elijas entre este mundo y otro mundo, como sospecharán ese filósofo Platón. Es decir, en este video, repito, cuya máxima pretensión es ir en busca del Nietzsche filósofo, tenemos que decir que, en, en la búsqueda nichiana de quién es el primero que impone una verdad y no podemos salir de esa verdad, se encuentra Platón. Porque la búsqueda metafísica de Platón, tal cual como vimos en, el, en la semana que analizamos Platón, es la búsqueda metafísica de una verdad que está más allá de este mundo. Y esa, ese desprecio del mundo del devenir, en pos de un mundo eterno, ese desprecio de este mundo sensible, de este inocente mundo del devenir, en pos del magistral mundo de las ideas, es el gran problema para Nietzsche. ¿Por qué es el gran problema? Porque estamos despreciando lo único que tenemos por un principio que no sabemos si está o no está más allá de este mundo. Platón propone una metafísica en la cual se desprecia lo sensible y se propone lo que está más allá. Y ahí está el origen para Nietzsche, de todas las consecuencias metafísicas que tendremos a futuro. Y ahí está el origen de lo que después para Kant va a ser la proposición de algo puro. Es decir, el culpable metafísico de este inicio es sin lugar a dudas Platón para Nietzsche. Pero dijimos que vamos a hablar obviamente en el texto de Sócrates. Simplemente estoy hablando de cómo Nietzsche confronta la cuestión de la verdad ¿Y cómo ven Platón el primero que garantiza una verdad en algún punto? Porque Platón te garantiza que en el mundo de las ideas tenés verdad. ¿Y a qué nos llevó, se pregunta Nietzsche, a qué nos llevó este proponer una verdad ultraterrena y llegar a este siglo XIX en el cual, paulatinamente, se ha ido desgranando aquel concepto platónico? A ese proceso histórico paulatino de degradación de los primeros principios como verdad y bien, a ese proceso histórico de desvalorización, Nietzsche lo llama nihilismo. Se dice por lo general que Nietzsche era un filósofo nihilista. Ya lo dije en varios videos en YouTube a esto, pero lo voy a volver a decir. Nietzsche no es un filósofo nihilista, Nietzsche es un diagnosticador, si me permiten el término, del nihilismo. Diagnosticador del nihilismo del siglo XIX. Es decir que Nietzsche nos está diciendo que en el siglo XIX tenés un nihilismo, un desgaste, un cansancio, un proceso paulatino de desgaste que comenzó ya cuando alguna vez alguien desconfió de Platón y su metafísica, cuando a alguien no le habrá gustado el pensamiento socrático, ¿por qué no a los sofistas? Y ese proceso de propuesta universal de una metafísica, en el caso de Platón, y de propuesta universal de una ética, en el caso de Sócrates, cuando alguien se enemistó con eso comenzó un proceso histórico. Y ese proceso histórico va decantando con el paso del tiempo en un nihilismo, que insisto, es un proceso de denigración de los conceptos trascendentales, como por ejemplo verdad y bien. Incluye también Nietzsche el proceso de desvalorización de lo que se entendía en el siglo XIX como el progreso, ya o sea que él habla de una cultura decadente en una época casi contemporánea al positivismo, donde el positivismo como filosofía nos decía que la ciencia nos traerá aquel paraíso que no nos había traído la religión. Entonces Nietzsche dice, no confiemos en esta ciencia positiva que quiere buscar también, hay una especie de optimismo, ¿no? A futuro, la ciencia traerá grandes cosas. Si bien Nietzsche no conoció el siglo XX, porque muere en el 1900, si bien Nietzsche no conoce la Primera Guerra Mundial de 1914, que usa esa ciencia que tanta paz y tranquilidad nos iba a traer, la usa para tanques de guerra y para matarnos eh, como humanos entre guerras de trincheras, o la misma ciencia que se va a usar para bombas atómicas en, el, en, el, en la década del 40, en la Segunda Guerra Mundial, si bien Nietzsche no ve todo eso, él ve que esa confianza profunda en una verdad científica no, no estaba del todo, no era correcta, porque el ideal de progreso le seguía pareciendo parte de ese nihilismo, es decir, hay una profunda desconfianza en esos principios metafísicos que nos orientarán. Y Ernesto sábado, en nombres y engranajes, dice Nietzsche y Kafka, Kafka el escritor, Nietzsche y Kafka se dieron cuenta en el siglo XIX que todo ese optimismo tenía algo malo, algo incómodo está ocurriendo y eso incómodo lo podemos ver en los textos nietzscheanos pero también esa incomodidad nihilista la podemos ver en un cuento como La metamorfosis donde se está demostrando cómo en esa sociedad de progreso como la europea hay un pobre empleado que de un día para el otro se convierte en un monstruoso insecto, en lo que nadie esperaba que fuera. Me gustaría utilizar ya eh, dentro del plan de la obra, o sea, vamos a analizar del modo más riguroso posible los puntos que crea, que, son, que pueden sobresalir de la obra en el ocaso de los ídolos. Vamos a analizar la primera parte de aforismos, solamente dos o tres que puedan ayudarnos a reflexionar en este horizonte que venimos trazando del pensamiento Nietzscheano como filósofo. ¿no? Primero y principal, él se, se trata como flautista de Hamelin ¿no? En, el, en, el, en la introducción, donde dice que quiere hacerle hablar, o sea, es como que quiere des despertar lauchas, despertar ratones, ¿no? Recuerdan que el flautista de Hamelin tocaba una música y despertaba ratones, des despertaba lauchas. Él quiere hacer despertar esas verdades que no se dijeron, o sea, es una excelente metáfora, ¿no? Alguien que hace despertar, eso es Nietzsche. Y dentro de, los primeros, de las primeras críticas que le hace a los filósofos, tenemos el aforismo número 3, donde ya diagnostica al filósofo como eh, algo menos que un animal. Fíjense, para vivir solo hay que ser un animal o un dios, dice Aristóteles, falta el tercer caso. Hay que ser las dos cosas. Porque el, filósofo, ¿no? Porque el filósofo pretende la divinidad, pretende saberlo todo, Digo, Aristóteles decía que los seres humanos somos el justo medio entre los animales y la divinidad, y Zeus. Aclaro esta cuestión. Nietzsche dice, el filósofo es las dos cosas a la vez. El ser humano, diría Aristóteles, es el justo medio entre un animal y Dios, o Zeus en ese caso. El filósofo es las dos cosas, porque tiene todas esas pretensiones y a la vez es animalesco, porque se cae en sus prejuicios, muere en sus prejuicios, y repite los mismos errores siempre como los animales. Primera crítica que le hace la filosofía. Eh, sigo seleccionando. Hay una frase que eh, se, us se usó hasta el cansancio en la autoayuda. El fragmento 12, la habrán visto en un montón de memes, que es cuando queremos el porqué, tenemos todos los no Un niche que se puede usar de múltiples formas y seguramente deben conocer este esta frase que está en todos los memes. Eh, y acá viene una parte filosófica en, la, en, el, en el número 18 que me interesa mucho, que es la cuestión del sentido, ¿no? Dice, quien no sabe poner su voluntad en las cosas, introduce en ellas un sentido. Fíjense en qué interesante esto. Quien no sabe poner la voluntad, o sea, cuando no quiero tomar las decisiones sobre el devenir de mi vida, automáticamente le impongo un sentido que me aliene, que me saque de mi vida. ¿Sí? Sigamos en el camino filosófico. Quiero ser minucioso en esto. Los seres humanos necesitamos, podemos hablar de Schopenhauer, no, Ar armarnos una representación para comprender lo terrible que es la vida y el devenir de la voluntad tan terrible, no, que no tiene moral. Entonces dice Nietzsche, esa representación constituye en poner un sentido. Cuando no me, no me conforma lo malo de la vida, en vez de hacerme cargo de ese devenir monstruoso que tiene la vida, ¿qué hago? Le pongo un sentido, me alieno. Le echo la culpa al sentido de lo bueno o lo malo que me esté pasando. ¿Mm? Es por eso que es muy interesante y muy filosófico este aforismo. Y ya cerrando, para entrar en el tema Sócrates, otra clave del pensamiento Nietzscheano está en el aforismo 26, cuando dice, desconfío de todos los de lo, de todo lo sistemáticos y evito cruzarme con ellos. La voluntad de sistema denota falta de honradez. La voluntad de sistema denota falta de honradez, para Kant, para Hegel, para los hegelianos, para los kantianos. Nietzsche nos está diciendo que si una persona cree que el sistema que armó un filósofo ensambla con toda una verdad sin encontrar algún atisbo, Alguna especie de gotera, alguna especie de, de respirador que se tiene que emparchar o no se puede emparchar. Si alguien dice ser yo soy hegeliano, kantiano, aristotélico 100% y cree que le funciona todo el sistema sin algún respirador, algún parche, esa persona para Nietzsche es deshonesta. Porque la vida se resiste a los esquemas conceptuales. Es decir, si uno quiere hacer entrar la vida dentro de un esquema conceptual para Nietzsche, está yendo en contra del ritmo de la vida. Porque la vida es más que la cantidad de or eh, ornamentos que tiene un sistema filosófico. Estamos buscando el Nietzsche filosófico y la filosofía hasta antes de Nietzsche. Fue estrictamente sistemas, porque los modernos son sistemas. En Platón es más difícil hablar de un sistema. Hay una construcción, no, no construcción, sino un, un creer que se encontró en el mundo, en la physis, algo. Y que hay un mundo de las ideas. En Aristóteles se cree que el, el, el cosmos funciona de algún modo, pero en los modernos hay un sistema. Un sistema que se propone como una interpretación total del universo. Y Nietzsche dice, esa interpretación total del universo de los filósofos modernos, Kant, Hegel, Spinoza, esa construcción de sistemas que, a los cuales no se les escapa un, una goterita por ningún lado, es una construcción que denota falta de honradez. Porque... Todo bien con que piensen, todo bien con que construyan un sistema, pero déjenlo abierto. Dejen el código abierto, porque la vida misma se lleva por delante ese sistema. Había una frase de Shakespeare ¿no? que decía, hay más misterio en el mundo que en tu filosofía. Parafraseando un poco al azar, podríamos decir que hay más misterio en el devenir de la vida que en una construcción perfecta como la de Kant en la cual uno dice que increíble lo de este tipo, pero claro, no se te escapa nada, descartes, no se te escapa nada en tu sistema. El devenir de la vida no sigue reclamando algo más allá del sistema. Bien, vamos a entrar directamente ya al el estudio de Sócrates eh, avanzando en las páginas y ¿a qué se refiere Nietzsche con esto del problema de Sócrates? O sea, a esto que se dijo, que dijo Sócrates antes de morir, que es la famosa frase, le debemos un gallo a Esculapio. Si se quiere, de la crítica que le hace a Sócrates, es el, el párrafo más sencillo, podríamos decirlo, por lo menos con una crítica mínima, en la cual comparte Nietzsche la idea, eh, por cierto, la idea eh, bastante, la más aceptada, por lo menos, con respecto a qué quiso decir Sócrates en esta famosa frase que es, le debemos un gallo a Esculapio. Esculapio o Asclepio, fue el dios de la medicina, entonces lo que quería decir Sócrates, a interpretación de Nietzsche, es gracias por liberarme de la enfermedad de la vida. Todos los sabios, dice Nietzsche, han entendido la vida como una enfermedad, yo agregaría que incluso Schopenhauer, no o sea, esta cosa de enfermiza, esta cosa de dolorosa, esta cosa de no estar dentro de un devenir de vida cotidiana eh, donde uno se sienta sano. O 100 sano. La metáfora de la enfermedad la acepta Nietzsche y caracteriza que en toda sociedad los sabios de esa sociedad son la decadencia de esa sociedad. Es decir, Sócrates fue lo peor que le ocurrió a Atenas y lo peor que le pudo ocurrir a aquellos que fueron influenciados a lo largo del tiempo por Atenas. Porque los sabios imponen conceptos, o sea, acabamos de una explicación fuera del libro. Los sabios popularizan y normalizan. Esto, esto corre por mi cuenta, no es Nietzsche. ¿Qué hacen los sabios? Normalizan verdades que se toman como sentido común. Entonces, ¿qué hace un sabio? Dice una frase, como por ejemplo, eh, al que madruga Dios la ayuda. Y entonces, en base a eso, uno dice, qué hermosa sabiduría popular la que me dice... Eh, que al que madruga Dios la ayuda o hay que a, 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 hay una, una frase en Argentina que proviene del Martín Fierro que es ha de trabajar el hombre para ganarse su pan pues la miseria en su afán de atacar de mil modos golpean la casa de todos y entran en la del Argan. una sabiduría popular que asocia el trabajo con un buen valor con, con el esfuerzo con, con la prosperidad dice Nietzsche en esas sabidurías se esconde un sabio, que es lo peor que puede tener una sociedad, o que puede tener una civilización o una comunidad, y en el caso de Sócrates esto no es excepción. ya o sea que Sócrates lleva al extremo estos argumentos de la universalidad de un concepto a través de la dialéctica, y esa dialéctica termina siendo la rebelión de un plebeyo, la rebelión de un resentido, término. Nietzscheano, por excelencia, resentido, moral del resentido, rebelión, enojo, ataque del resentido, Sócrates como plebeyo. Me cuesta creer que Nietzsche haya querido decir que Sócrates era un plebeyo en términos literales. Porque supongo que Nietzsche habrá hecho este ejercicio y habrá pensado que si Sócrates era soldado plita, en su juventud habrá tenido algún que otro recurso económico y no formaba parte de los plebeyos. Porque la diferencia entre un soldado gimnos, lo dijimos cuando estudiamos a Sócrates, y un soldado oplita era que el gimnos peleaba desnudo. Y el oplita peleaba con una armadura que por lo general la compraban los padres, ya que el soldado era bien joven. Así que no creo que Nietzsche se haya referido al Sócrates como plebeyo, eh, pobre, sino metafóricamente como una persona resentida que no podía atacar a la nobleza quitándoles el poder político, y ataca a la nobleza, a los soldados, a los jerarcas, con su dialéctica. Los ataca avergonzándolos en el debate público. Por lo tanto, es un resentido. Sócrates, digo a modo de título, si quieren para el video, para Nietzsche, Sócrates es un resentido, porque ataca directamente en el ejercicio dialéctico, en la en la calle de Atenas, a las altas jerarquías, con debates. No busca la belleza de la persuasión como los sofistas, porque en esto hay que darle razón a Nietzsche. Alguien que habla bien es mucho más atractivo que un pesado que pregunta. De repente me vuelvo Nietzscheano y dejo esto para el mit para que lo dialoguemos. Pero ¿qué les llama más la atención? ¿Una persona que maneja bien la terminología? aún corriendo riesgos de que esa persona en la terminología nos esté diciendo 100% verdad, o un Sócrates que nos dice que a través de un método dialéctico cuasi científico podemos encontrar la verdad o, o contemplar juntos la verdad. Pero qué casualidad que esa verdad es la que justo emboca con Sócrates. ¿Qué les parece más llamativo? A Nietzsche le parecía mucho más llamativo a alguien que podía desarrollar el lenguaje, más allá de estar corriendo el, el riesgo de que ese lenguaje no me diga 100% verdades. Pero, para un Nietzsche que entiende que la verdad está en crisis por un proceso paulatino llamado el nihilismo, de degradación de la verdad, o de degradación de los conceptos universales que hemos tenido de verdad y bien, es mucho más negocio, si me permiten la metáfora, escuchar a una persona que se dedica a hablar bien, que es seguir en el juego dialéctico con Sócrates para que encima te humille delante de todo el mundo. Moral de plebeyo, moral de resentido, el ataque de un plebeyo. Eso es Sócrates para Nietzsche. Además, agrega un detalle, lo traigo a colación 30 segundos como chiste, de que Sócrates era feo. Bueno, esto puede ser que la verdad, o la mayoría coinciden que Sócrates era feo. Pero claro, fíjense si no es agresivo Nietzsche, que dice, como, como es, es de buena fama que la mayoría de los griegos eran gente muy linda, muy bella, y que se cuidaba mucho su estética corporal también, eh, dice, no será que Sócrates haya sido una mezcla con otras personas, o sea, que no haya sido un griego auténtico, pero lo dice yo creo que en forma de ironía, como para atacarlo también por feo, ¿no? Al avanzar en el análisis de la, del texto, vemos que podríamos tranquilamente hacer un catálogo de definiciones que va haciendo Nietzsche de la dialéctica. La dialéctica es... La dialéctica es... Ya dijimos que la dialéctica era el ataque plebeyo de un Sócrates resentido. Primera definición de la dialéctica. socrática. Es decir, la actividad por excelencia de Sócrates es atacada directamente por Nietzsche con varias definiciones. La dialéctica es algo de un resentido, de un plebeyo. Otra definición que arroja en el texto es la dialéctica es la actividad de un bufón. Un bufón, pero yo no creo que lo entienda como un bufón en el sentido payasesco, sencillamente como una burla nichana hacia el trabajo de Sócrates. Creo que en realidad lo que está diciendo es que es un bufón porque exagera. Es decir, el bufón griego encontraba, eh, la, la, o sea, el, el antiguo comediante griego era un experto en la exageración de, las, de los defectos de las personas para que esa exageración haga reír. Es decir, el arte de hacer reír para los, los antiguos eh, griegos, o bufones, o, o payasos, o, o los humoristas griegos, consistía en exagerar aquellas partes débiles de los seres humanos para que con ese efecto podamos reírnos. ¿no? Es decir, distinto concepto, por ejemplo, de humor que tenía Schopenhauer. O sea, el humor es poner algo donde no va. ¿no? Quizás es mejor el de Schopenhauer. El humor griego era por exageración. ¿sí? Algo parecido a lo que ocurre con las caricaturas. ¿sí? Si de repente tienen que hacer una caricatura de alguien que tiene la nariz muy grande, se hace excesivamente grande. Ese es el concepto de humor. Por eso habla de Buffon. Porque lo que en realidad está exagerando Sócrates como Buffon es las expectativas de ese sistema que iguala concepto universal con verdad y felicidad en la polis. No sé si, si soy claro en esto. Es un exagerado Sócrates más que un payaso y como los bufones o, o, o los antiguos comediantes griegos se especializaban en la exageración como forma de hacer reír, es un exagerado que está teniendo demasiada confianza en esta relación que hay entre concepto universal de virtud, felicidad y buena vida en la polis, o, 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 o buenas virtudes del futuro político. Otra característica de la dialéctica, haciendo este listado, es que persuade poco, es decir, si tengo que quedarme con el concepto de que a, tra a través de tu dialéctica encontraremos la verdad, verdad de la cual Nietzsche se, se burla, también persuade poco. Es preferible un sofista que persuada mejor a una dialéctica que es pura técnica para avergonzar. Así que ahí tenemos otro concepto. Y termina el texto con una referencia a lo que dijo al principio. Al principio él hablaba de que coincidía con Sócrates en que la vida era una enfermedad. Pero también la dialéctica es una enfermedad. Es decir, si estamos reclamando que Asclepio nos libere de la enfermedad de la vida, me metes Sócrates en otra enfermedad, que es la dialéctica que me quiere hacer asociar sistemas de pensamiento con la verdad y con la felicidad. Entrando ya a la fase final del video, en los últimos minutos, me parecería propicio poder explicar la crítica que hace Nietzsche a lo que nosotros estudiamos al principio de este curso. Es decir, eh, lo interesante de llevar adelante un curso intensivo es poder comparar esos autores más conocidos con una base que no es tan conocida. Es por eso que siempre recomiendo que Nietzsche se lo lea al final de un estudio o al final de un curso como es ahora, en el cual casi estamos terminando. Porque vamos a hablar de la crítica que hace Nietzsche ya dentro de el apartado que se llama La razón en la filosofía, a la crítica que hace a aquella pretensión, que incluso estaban los presocráticos, de detener lo que se mueve, detener lo que se mueve. Nosotros habíamos hablado en los presocráticos que ellos buscaban captar en el devenir de lo cotidiano la fisis, es decir, lo que brota de este aparecer, de esta cosa que me yo me acuerdo que mi profesor de metafísica decía de la presencia omnianglobante del ser presencia omnianglobante es decir, de este todo que me aborda por todos lados los presocráticos decían quiero conceptualizar algo, quiero quedarme con algo Nietzsche decía, esa pretensión de querer quedarte con un concepto fijo entre tanto devenir venir, es un error metafísico de entrada por eso la reivindicación que hace Nietzsche a Heráclito eso lo podemos ver avanzando un poco en el texto, ya en el apartado 2 del capítulo que se llama La razón en la filosofía, hace una salvedad. Dice, Heráclito no fue como el resto de los presocráticos porque Heráclito, digamos, se ufanó de encontrar en el devenir, bueno, por eso le llamaba el oscuro, porque era raro lo que él pensaba, se ufanó de encontrar en ese devenir el ser. O sea, el ser deviene. No busquemos capturar a un tiempo que corre, ese concepto de Heráclito es un concepto que a Nietzsche le llamaba la atención y le parecía más exacto que todos los fijismos que arrancan con los presocráticos se potencia con Platón hasta el extremo. En Aristóteles eh, siente, o sea, Aristóteles tiene el mismo ritmo de los presocráticos y de Platón al tratar de buscar un concepto. ¿Sí? Recordarán ustedes, un repaso de 30 segundos, los presocráticos buscaban un fijismo dentro del devenir. Y le llamaban a eso eh, la búsqueda de la física que después técnicamente se llama metafísica. La... Platón proyecta esa búsqueda, ese eso fijo, que, esa, ese concepto que, que, que captura al devenir en el mundo de las ideas. O sea, las ideas son nociones, no, no son nociones, las ideas son verdaderas entidades que sostienen este devenir. O sea, busca de vuelta lo fijo. Aristóteles no tiene el mismo método de su maestro Platón, pero también busca lo fijo, busca conceptualizar en la sustancia, busca conceptualizar lo que deviene. Es decir, necesitamos conceptos, gracias a los griegos. Y ve Nietzsche que ahí está el problema: que la razón necesita quedarse con conceptos, necesita capturar en el devenir algo. Entonces ahí está la crítica que hace Nietzsche a ese concepto de cero de ente, que también es muy discutido, ¿no? Porque muchos dicen que es mejor decir que los griegos buscaban el ente, yo prefiero hacer la distinción idiomática, ¿no? Que es una distinción, una cosa es eleina y otra cosa es el ente, ¿no? Bien, hay una, una parte del texto que me parece interesante, que resume un poco esto, ¿no? Él asocia a esta búsqueda, de lo que captura como una estafa, la gran estafa histórica, ya le dijo a Sócrates, le dijo que Sócrates era un gran error, ahora dice que la búsqueda de un concepto que capture es una estafa, una estafa histórica, esto lo dice en el apartado número uno en el apartado número 2 tal cual, como dije recién, habla bien de Heráclito, este Heráclito que encuentra, o sea, hay una, una cosa interesante que es la distinción que hace entre mundo aparente y lo que se llamaba el mundo verdadero, ¿no? O sea, a nosotros nos decían, los metafísicos, que el mundo que se nos muestra es el mundo aparente. Y el mundo verdadero está más allá, más allá de esto que es aparente. Entonces, ¿qué nos dice eh, Nietzsche? Nos dice que en realidad el mundo aparente es el único mundo posible. Y el mundo verdadero es una nebulosa que inventaron conceptualmente. Hacia el apartado número 5, nos dice, ya a modo de sentencia, que el ser es tan solo una palabra. Esta sospecha que quizás muchos de nosotros hayamos tenido durante el curso de Metafísica, que es, el ser es tan solo una palabra. Es decir, dijimos que los entes tienen en, eh, o sea, tienen en común que están siendo, o sea, los entes tienen en común el hecho de estar siendo, yo tengo en común con el resto de los entes que estoy siendo, es estar siendo, es tan solo una palabra. Por eso Nietzsche hace una, un llamado a la necesidad de, de, de retocar, de rever, de analizar el lenguaje. Porque la razón muchas veces cree encontrar algunos eh, conceptos que fijan la realidad, pero no son más que palabras. Así que la razón es un conjunto de palabras. Y dice en un momento que algunos han llegado a pensar, lo dice en el apartado 5, que el yo era también el ser. Es decir, es tanto el fanatismo que tenemos por la palabra ser, en metafísica, que encontramos un filósofo, sospecharán cuál es, lo podemos hablar en el mit, un filósofo que dice, el ser es el sujeto, soy yo. Es decir, la modernidad también llevó a pensar que aquella palabra que se inventó como el ser, terminó siendo el sujeto. Entonces, hace un llamado también a revisar el lenguaje, porque el lenguaje nos puede condenar a la conceptualización. Fíjense cómo Nietzsche no es tan solo un destructor, no es tan solo alguien que diagnostica, sino que también ataca directamente a la metafísica, ataca directamente a la conceptualización metafísica y ataca directamente a todo lo que fue la antigüedad que buscó desde dos vertientes, a través de Platón, hacer una fijación externa. Y desde Sócrates hacer una fijación de lo universal en la conducta de la gente. Es decir, si tenemos que hacer una síntesis de los ataques nietzscheanos, por un lado Platón fija, o sea, filosóficamente Platón es aquel que proyecta en una metafísica lo que después será la religión cristiana. Porque para Nietzsche el cristianismo que viene después es platonismo para la plebe platonismo para el pueblo pero por qué dice esto porque ya había trazado platón las estructuras metafísicas de un más allá y de un más acá que le van a venir como anillo al dedo al cristianismo para explicar la fe porque la fe del cristianismo necesita explicación filosófica ya que acuden a platón en cambio sócrates predica moral y sócrates es entonces ese filósofo que impone la idea de que hay mejores y peores desde lo conceptual y desde la moral. Porque en algún modo los seres humanos siempre sabemos que hay buenos y malos. O sea, yo creo que algo de, de razón tenía Kant cuando decía que dentro nuestro sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo. A veces de un modo difuso, pero una idea de bien tenemos dentro de nosotros mismos. Pero Nietzsche dice, el problema está en, es que, en que Sócrates quiso fijar conceptualmente qué es lo bueno y a partir de ahí predicó moral. Y hasta el día de hoy venimos, yo veo que incluso esto sigue, lo podríamos dejar también para debatir en el MIT, pero yo veo que hoy sigue este, este debate del Sócrates mártir y los sofistas como manipuladores. Incluso se insulta muchas veces a personas que se dedican a la filosofía como sofistas. Fíjense cómo está este prejuicio de que Nietzsche ya hace eh, casi 200 años que viene, de, que viene demostrándonos que es una pavada decir que sofista es un insulto. ¿Por qué? Porque lo dice, lo propone a Sócrates, lo, lo, le saca el disfraz a Sócrates como el Sócrates mártir y lo demuestra como una persona que quiere imponer dialéctica que estéticamente es inferior y que no es tan interesante como una persona que sabe hablar. Entonces, ahí también tenemos el Sócrates moral por un lado y la metafísica platónica por otro lado. Y el lenguaje, el lenguaje como aquello que tenemos que rever porque el lenguaje inventó el concepto de ser. Cuando quisimos hablar de metafísica, o sea, todo este curso que hemos hecho para Nietzsche es un lenguaje que se arroga el derecho de decir que hay realidad, cuando es sencillamente puro lenguaje. Y quizás la mayor estafa de todos los tiempos es la metafísica y es creer que la palabra ser tiene algún tipo de denotado. O sea, que, que el término tiene un significado, un denotado, que tiene una concreción real en algo. Hacia el final, Nietzsche hace una referencia a cuatro tesis, cuatro tesis, que me parece interesante desarrollarlas, porque la primera habla de, de este tema del, del mundo aparente, y es como un repaso, un resumen, para ir dando cierre a la crítica filosófica y metafísica de Nietzsche que tratamos de ver en este curso. Primero, dice que, las razones que han llevado a considerar este mundo como aparente fundamentan más bien su realidad, dicho en otros términos, para bajarlo un poco más a lo concreto. La insistencia en mostrarnos un mundo que sostiene desde el más allá, lo Platón, este mundo, no han hecho otra cosa más que afirmar este mundo aparente, este devenir que vio solamente Heráclito. La segunda de las tesis es, dice así, las características que se atribuyeron al verdadero ser de las cosas son las categorías de la nada. Es decir, cuando nos dijeron que el ser era múltiple o que el ser era uno, ese lenguaje es la nada. Cuando nos dijeron que el ser era fijo y eterno, esas palabras son nada. Es decir, las palabras que trataron los metafísicos de imponerle al otro mundo son precisamente palabras de la nada. ¿Sí? Cuando Platón dice, por decir un al azar, o digamos Aristóteles, cuando Aristóteles habla de sustancia, es nada eso. Cuando Platón habla de ideas eternas, eso es nada. Cuando Santo Tomás habla de ese, eso es la nada. Todo intento por imponer palabras que estén más allá, eh, de, de, hablando de algo que está más allá, son palabras de la nada. La tercera de las tesis me parece la más, la más fuerte de todas porque básicamente consiste en decir, todo aquel que crea que viene con un fuego iluminado del otro mundo puede impactar en algo violento lo leo un pedacito fabular otro mundo puede o sea fabular otro mundo distinto puede desplegar su poder en nosotros puede desplegar un instinto de calumnia y de detracción es decir como dije al principio la fabulación de otro mundo puede traernos a pensar que nosotros tenemos una verdad de un fuego que viene de otro lado y podemos imponer moral, imponer ciencia, imponer algo al prójimo porque yo provengo con principios universales. Es decir, cuando volvamos a Sócrates, cuando Sócrates decía que él sabía a través de la, de la dialéctica que le llegaba a la verdad, todo eso tenía impacto moral en la polis. Es decir, ¿cuál es el problema? Digámoslo en criollo. ¿Cuál es el problema de una persona que está convencida de que tiene la verdad? Que te va a golpear la puerta de tu casa todo el tiempo para explicarte que él tiene la verdad que va a creer que tus valores son valores inferiores a los de él, porque él tiene la verdad. Este problema creo que es una de, de las ideas más profundas que tiene Nietzsche porque anticipa aqueso, aquello que di, se dice en el siglo XX con respecto a que lo normal, la verdad, va fijando moral y aquel que tiene la verdad y tiene lo normal en su mano menosprecia al que escapa a esa normalidad y a esa verdad que se impuso. Entonces, este Nietzsche, el Nietzsche filósofo, nos dice, porque fíjense que en ningún momento está hablando de una, de una religión concreta, está hablando de verdad. Él dice, toda persona que viene con el fuego de la verdad, que viene con la fábula de la verdad, corre el riesgo también de querer imponerte una moral determinada y de querer juzgarte. Cuidado con aquellos que vienen en nombre de la verdad. Porque la primera tentación que viene de una persona que está demasiado convencida es la de imponerte sus valores. Ese es el problema. Es decir... Es todo lo contrario a la filosofía, porque la filosofía es el intento de dialogar, es estar un poco casi convencido que quizás tenés razón. En cambio, aquel que viene con la idea de que él realmente proviene de otro, de otro mundo con la verdad, ojo que te puede imponer moral. Y en la cuarta y última tesis que nos plantea ya este estudio, Nietzsche nos habla de la idea de decadencia, que es una idea que trasciende a toda la obra, pero que... Es bueno por ahí ejemplificar y explicar qué significa el concepto nietzschiano de decadencia. El pensar que nosotros poseemos una verdad ulterior o superior hizo, a través del devenir del tiempo, desde Platón hasta Sócrates, una cultura decadente que es la cultura europea del siglo XIX que está, o la cultura occidental del siglo XIX que está denunciando a Nietzsche. Es decir, ¿Qué es la decadencia? La proyección en un mundo externo de una verdad que es superior a este mundo, que tan solo es el mundo de apariencias. Cuando no es apariencia, es lo único que hay. Es decir, para Nietzsche, la vida es esta vida. Para Nietzsche, la vida es el devenir mismo que ya le había explicado Schopenhauer que era sufrimiento. Es decir, esta fuerza de la voluntad de Schopenhauer es lo que Nietzsche entiende como lo único que hay. Entonces... ¿Qué es la decadencia? Escaparnos de este mundo para encontrar algún tipo de verdad en otro mundo, como decía Platón. Bueno, ¿qué decir de Nietzsche como a modo de cierre? Yo creo que el peor de los, de los peligros que puede atravesar el pensamiento nietzscheano es algo que, que dije en un posteo la vez pasada, y creo que lo dije en Twitter también, y es que Nietzsche, al ser un escritor extraordinario, sabe manejar los términos poéticos y la persuasión propia del artista. Cuando uno lee a Nietzsche, lee un gran escritor. No tiene esa rigurosidad kantiana que nos lleva a admirar una inteligencia. Nietzsche tiene una prosa y una poesía, una, un poder de metaforizar, un uso de la metáfora tan tan increíble que probablemente terminemos en una especie de fanatismo si no nos cuidamos porque entrar en la lógica del poeta es más peligroso a veces que entrar en la lógica del estructurado Kant porque si entras en la lógica del estructurado Kant en cuanto veas que uno de sus cristales está medio flojo te enojas con Kant en cambio cuando entras en la lógica del poeta estás seducido por ese pensamiento y muchas veces genera un fanatismo que no es del todo eh, interesante dentro de la filosofía. Ya vimos a través de todo el video que Nietzsche no se llevaba bien con los fanatismos. Porque el fanatismo es profesar una verdad para poder proyectarla a los demás. Eso es fanatismo. El fanático cree que hay una verdad. Y cree que esa verdad tiene que ser predicada a los otros. Nietzsche, sin darse cuenta, genera un fanatismo. Alguna vez me preguntaron también en una entrevista, en televisión me acuerdo, por qué Nietzsche es el preferido. Y yo dije que es verdad, coincide todo en Nietzsche. Primero su estampa, su imagen es llamativa, sus frases cortas, su análisis poético, su crítica a todos los filósofos. Si uno está estudiando filosofía, de vez en cuando es muy bueno que le critiquen los filósofos cuando está cansado de estudiar. Pero creo que, más allá de todo eso, en este video traté de quedarme con el Nietzsche filósofo y no hacer un fanatismo, y tampoco hacer este estudio permanente del Nietzsche religión sino más bien del Nietzsche que busca criticar la verdad. Porque cuando criticamos la verdad estamos haciendo filosofía y cuando nos fanatizamos estamos yendo en contra de la filosofía. Bien, nos vemos en el MIT. Gracias y hasta pronto.